0: Alô, alô, YouTube! Sejam todos bem-vindos a mais nosso encontro aqui, mais uma live que nós estamos fazendo aqui junto com vocês. Muito obrigado pela presença de todos e sejam bem-vindos também aqueles que não conhecem o canal do Plano Piloto. Alô, alô alô para vocês também. Meu nome é Davi Godoy, é, eu sou o criador também, criador de conteúdos desse canal aqui do Plano Piloto. Nosso propósito aqui nesse canal é ensinar política de uma maneira diferente, né? ensinar política, mostrar que política é esses assuntos, história também, filosofia são assuntos simples, não precisa ser coisas complexas, né? Enquanto eu estava estudando, eu ficava muito frustrado, porque muitas pessoas não gostavam desse assunto, né? Eu queria conversar com todo mundo e as pessoas não se interessavam. Política no Brasil virou, por exemplo, virou como um tabu. Eu lembro daquela, muitos de vocês já devem ter ouvido falar, né? Não se discute política, religião e futebol. É, e eu não gostava disso, porque eu queria discutir com as pessoas, mas era aquele negócio, ah, só tem corrupção, então as pessoas queriam se afastar disso, né? Então, eu criei o canal para mostrar para as pessoas que. Para mostrar para as pessoas que política não precisa ser uma coisa difícil. Você não precisa ter um PhD, estudar um montão, ler vários livros, para você poder participar da conversa, ter a sua opinião também. E defender seus argumentos. Então, aqui no canal eu procuro mostrar, né? Ensinar. Quem não conhece, pode olhar os vídeos que a gente tem, são vídeos simples, curtos também, que a gente ensina como fazer, como, como o Brasil funciona, como outros países funcionam também. E também eu foco bastante em nossas construções de argumentos como a gente pode conversar melhor e sem nos contradizer e tal então, nessas eleições é a primeira vez que também terceira vez na verdade que eu estou mostrando o meu rosto para a gente poder fazer uma conversa aqui du ah, duas semanas atrás nós tivemos um debate entre a Marina Eloy e a Vera Lúcia e foi muito legal também e na semana passada nós tivemos um debate entre alguns candidatos a vereadores se você não viu, eu vou colocar, vai aparecer aqui é, uma playlist que eu estou fazendo com isso vai aparecer aqui no cantinho acho que é aqui Aparecer é, para vocês, para vocês poderem assistir esses outros vídeos também. Poderem assistir esses outros vídeos também. Também conheça os outros vídeos do nosso canal, se você não sabe o que o vereador faz, se você não sabe o que o poder executivo faz, se você não sabe é, o, como funciona as eleições dos Estados Unidos, está acontecendo bastante agora, então tem, temos bastante vídeos sobre isso. E sem mais enrolação, hoje nós temos. É, engraçado que quando nós terminamos o debate na, com as candidatas, né, a, a Vera Lúcia e a Marina Lô, quando nós terminamos, terminamos a live, é, nós conseguimos falar com é, o candidato André Matarazzo, ele apareceu assim, e a gente conversou um pouquinho, é, infelizmente por causa do, da agenda cheia, né, nesses tempos de eleição, sempre a agenda mega cheia, é, ele não pôde participar, mas a gente conseguiu combinar dessa nossa conversa, então por isso que estamos aqui. Quero reforçar para os outros candidatos também que o canal está aberto para a gente conversar 15, 30 minutos, uma hora, quanto tempo vocês quiserem, é, vocês, a gente pode conversar aqui com vocês para a gente conhecer um pouquinho mais também. Então, hoje, nós estamos recebendo aqui, nós estamos recebendo aqui, é, vou fazer um tem um resuminho aqui, é, vamos receber o candidato André Mat Matarazzo, do PSD. Né? Ah, cadê? Aqui. É, o André, ele, ele tem trabalhado no setor público já por muitos anos, né? mais de 25 anos, se eu não me engano, já foi ministro, já teve... Foi várias coisas. já foi ministro já foi é, secretário estadual já foi secretário municipal secretário nas subprefeituras já foi vereador e já foi inclusive emba embaixador lá na Itália então é uma honra nós podemos receber aqui é ele vou adicionar ele aqui na sala para nós conversarmos seja bem-vindo candidato muito obrigado pela pela essa rapidinho eu sei que nessas últimas na última semana literalmente é a semana mais corrida então obrigado por esse tempo a gente poder conversar aqui uma conversa mais informal também.
1: Davi, muito obrigado a você pelo convite do plano piloto, fico muito feliz de estar aqui, feliz de estar aqui. Fiquei chateado, não deu para, não deu para participar aquele dia, né? Cheguei, estava acabando a sua live, Sim. mas para te dizer que é, achei o máximo essa sua iniciativa de fazer um canal para procurar mostrar que a política não é essa picaretagem que a gente tem visto todos os dias. Ao contrário, tem um lado muito bacana, muito produtivo, e é através da política que você consegue fazer a diferença na vida das pessoas, né? para você fazer as grandes transformações. É o caminho, é o canal que existe para isso. eu posso te dizer que nos 30, 25 anos que eu estou ativamente... Na área pública você tem muitos de sabores, claro, tem muitos. Mas isso tem em tudo, né? também na empresa Sim. da gente. Mas vale a pena, viu? pode estar certo que vale a pena. E parabéns por essa iniciativa, porque aí você pode falar numa linguagem moderna, numa linguagem mais, uma linguagem mais leve, o que é efetivamente a política.
0: Isso, exatamente. E eu gosto muito de, aqui no canal, nós temos um público bem variado de idade, a maioria deles são entre 17 e 22 anos, mais ou menos, e também tem bastante um público entre é, 14 e 17 também, que eles sempre estão mandando mensagem, agradecendo e falando nossa, eu estou envolvido agora na política por causa do canal. Então é muito legal é, nesse trabalho que nós fazemos aqui, e muito obrigado de novo por estar por aqui conosco para conversar rapidinho. Também quero avisar para o pessoal que eu quero muito envolver vocês. Eu vou até ativar aqui os comentários para eu poder ver. É, eu quero muito poder... As perguntas que a gente vai fazer aqui não são só perguntas que eu preparei, são perguntas que vocês trouxeram através do, do Instagram. Então, se você não segue lá, deixa eu até colocar aqui, se você não segue a gente no Instagram ainda, ou no Twitter, é lá, arroba é, o plano piloto, pode seguir lá que a gente... A gente pegou algumas perguntas de lá, a gente pegou algumas perguntas de lá, pegamos uma, algumas perguntas de um formulário que nós fizemos e eu juntei algumas perguntas aqui. Então, eu quero o envolvimento de vocês. E também temos uma, uma equipe aqui que está vendo alguns comentários que vocês estão fazendo online agora, que talvez a gente vai poder usar isso também. Então, sem mais nem menos, vamos começar aqui. É, e eu sempre, a mesma pergunta que eu fiz para a Vera Lúcia e para a Marina, eu queria fazer para você. Hum. É, para a gente começar, assim, para você, né, o que, que é o maior problema assim da cidade de São Paulo? E como que você acha que, como prefeito, você pode conseguir resolver, caso eleito, né, ano que vem?
1: Olha, Davi, são muitos os problemas, mas acho que o principal, o mais difícil, é a desigualdade que nós temos numa mesma cidade. Né? Hum. Quando você olha, se você for andar pela cidade, vai lá para o extremo sul, em Marcilac, por exemplo, de cada mil bebês que nascem lá, 25 morrem antes de um ano. Se você fizer essa mesma conta em Moema, de cada mil bebês que nascem, um morre antes uhum. de um ano. E na questão também da expectativa de vida. Na Sim. própria Sim. cidade de São Paulo, Jardim Ângela, as pessoas vivem, em média, expectativa de vida de 59 anos. Em Pinheiros é 80. Na né? mesma cidade, a 40 km ou 30 quilômetros de distância, não pode. E não precisa ser assim. Isso dá para mudar. Eu tenho convicção pelo que eu conheço da cidade, por tudo que eu já fiz, que isso é perfeitamente transformável, vamos dizer, numa realidade que é muito melhor para todo mundo, né? Não é nivelar por baixo, ao contrário, nivelar
0: para cima. É. Si. Por que você acha que tem essa grande desigualdade? Eu lembro também de ir crescendo, você acha que tem essa grande desigualdade? Eu lembro também de ir crescendo e aprendendo nos livros, assim, é, até internacionalmente, São Paulo é conhecido como a cidade né, da desigualdade, tem aquela foto do Morumbi, da favela é. do lado, assim, né? Por que você acha que aqui a gente tem isso bastante?
1: Então, porque todo mundo fica só na foto. Todo mundo acha interessante, triste, trágico, mas fica na foto. Você tem, para você fazer essa transformação, você precisaria ter prioridades né, nos seus investimentos, quer dizer, qual é o foco que você vai dar, qual a prioridade. Infelizmente, a política nos últimos anos, ela passou a se preocupar sempre o político muito mais com a próxima eleição do que com a próxima geração, e dá nisso. Então, se você olhar as campanhas agora, né, não vamos particularizar, não vou nem falar nome, mas se você olha as campanhas as do maior tempo, Parece estar olhando uma, parece estar olhando a Dinamarca, olhando a Dinamarca, se você uhum. vê a forma como estão apresentando a saúde, a educação, as que é, é, é Alice no País das Maravilhas. Essa não é a nossa realidade, infelizmente. Esse é o wishful thinking, é o que nós gostaríamos que fosse. Aí sim, vamos trabalhar para isso. Mas é importante mostrar a realidade e pôr dinheiro em cima de prioridades. A prioridade, a meu ver, nesse momento, são as pessoas. É a mudança da qualidade de vida das
0: pessoas. Então, falando então, em, em problemas nas campanhas que tem agora, em gestão aqui, temos até uma pergunta aqui enviada para o nosso pelo Instagram de Ian Forni. Ele pergunta assim, é, a pergunta para o André Matarazzo, o senhor se inspira em algum político anterior?
1: Olha, me inspiro, claro, isso sem dúvida nenhuma. Como prefeito, dois que para mim foram sempre muito interessantes. Que foi, e a gente fala, vamos falar dos que já, a gente fala, vamos falar dos que já morreram, porque hum. assim ninguém fica ofendido. O Olavo Setubal, né, que foi um político foi um prefeito extraordinário, e o José Carlos Figueiredo Ferraz, que era um engenheiro espetacular também. Dois que fizeram fizeram a fizeram diferença na cidade, porque focaram na necessidade das pessoas. Sabe que foi o Olavo Setúbal, por exemplo, criou o Parque do Carmo, porque ele entendia que a Zona Leste, faltava na Zona Leste uma área de lazer equivalente ao que tinha no Ibirapuera, aqui no centro expandido. Então, fez o Parque do Carmo, que era uma fazenda, até uma história interessante, que era a fazenda do Oscar americano, que ele desapropriou, e transformou aquilo num grande parque. Aliás, é muito bacana de ver que a sede da fazenda, era uma fazenda antiga, está lá até hoje. Fez a mesma coisa com o Parque Piqueri, que esse era até da minha família. Era a casa de uma prima minha, a casa de uma prima minha. Transformou em parque porque entendia que as áreas verdes na cidade eram muito importantes. E, além disso, fez vários outros, outros projetos muito relevantes.
0: E a sua família, né, falando nisso, a sua família está aqui há bastante tempo, né, em São Paulo, é, veio junto com aquela imigração dos italianos, né, é, então eles estão bastante tempo aqui, eu também tenho parte da minha família que é, também veio aqui, eu tenho parte da família de São Paulo, parte da família do Sul, então... É... E a sua família veio
1: da onde, Davi? Desculpe eu fazer a pergunta. Ah, pode fazer. Bom, a parte
0: do sua parte de São Paulo? Não, que veio de fora do Brasil. Vieram de fora do Brasil, certamente. Isso, sim, sim. Aqui aqui minha família de São Paulo, que é do lado da minha mãe, nós temos o lado espanhol e temos o lado italiano. O italiano é o sorrentino, o espanhol é o Godoy, que é meu sobrenome. Que é o que aparece agora aí. Então, a minha família, a gente tem aquela tradição todo domingo. Tem aquela tradição todo domingo. A gente come macarrão, a gente se reúne. Toda aquela... Tradição que a gente tem também. E pra. Eu confesso que antes, assim, quando eu era jovem, eu não conhecia, eu não. não... É engraçado que eu não, não gostava muito de política, eu gostei mais de política quando eu fui estudar fora, que a gente vira mais patriota quando a gente tá fora do nosso país, né? É verdade. Foi quando eu mais me interessei pelo, pelo, por política e quando eu estudei ciências políticas, na verdade, também. É, então, eu não conhecia muito do seu trabalho até essas eleições, também, até essas eleições. Então, pra explicar também as pessoas assim, assim que estão. É, ingressando agora, começando a se interessar, que tem muitos aqui no canal. Explica um pouquinho assim, do trabalho que você já fez aqui em São Paulo. Olha, eu comecei, né,
1: na, na minha carreira política,
0: eu comecei convidado
1: pelo ex-governador Mário Covas, que me levou, convidou para fazer a reestruturação do que era a CESP. A CESP era a Companhia Energética de São Paulo, a segunda maior empresa de energia do país. E eu fiz a reestruturação, saneamos a e fizemos a privatização dela. Foram as primeiras privatizações do país, em 1998. Sim, né? sim. Fiz, foi, deu um trabalho louco e fomos muito, e Na época, privatizar era quase um palavrão no país. Não, a Davi, hoje ainda foi... é. não, hoje, mais ou menos. Mais hoje ou é ao contrário. Os liberais, eu vejo muita gente, me chamou outro dia, eu fui chamado aqui, que eu era um socialista Fabiano. Eu até perguntei para ele: Bom, você que é um liberal de WhatsApp, me conta onde você estava em 98 quando eu estava apanhando na frente da Bovespa aqui, quando estávamos fazendo a privatização da SESP. Depois fui secretário de Energia do Estado, mas vamos para encurtar, fui ministro no, no governo federal, coisas que eu gostei, que me apaixonei. Uma, a Secretaria de Cultura do Estado, que é fascinante, eu adoro a área de cultura, e tive a oportunidade de ir lá, de comandar o projeto, de comandar o projeto, para mim o projeto que mais me emocionou em todos esses anos que foram a construção das fábricas de cultura, dez fábricas de cultura aqui na cidade de São Paulo, que são escolas de cultura, são fascinantes, uhum. nos pontos mais pobres da cidade de São Paulo. Depois fui, antes disso tinha sido subprefeito da Sé aqui na cidade cuidava toda a região central, fizemos um trabalho lindo de revitalização. Depois, fui secretário de serviços, da é um negócio interessante, cuida de iluminação pública, lixo e do serviço funerário.
0: Uhum.
1: Depois, fui secretário de subprefeituras. Aí era, uma, era uma espécie de CEO da cidade, tocava o dia a dia da cidade. Depois fui vereador também em São Paulo, até com Sim. 118 mil votos, o segundo vereador esse mais, mais votado, assim. né? É, tudo isso para me preparar para um dia ser prefeito da minha cidade. Esse, esse que foi o meu prajetório.
0: Que legal. E nessa, nessa nova geração aí que de, de novas pessoas se interessando mais por política, é, a gente tem toda aquela imagem, né, daqueles políticos assim, que a gente cresceu vendo assim na TV, né? Por exemplo, o Paulo Maluf, é. o Fernando Henrique, é, e você não se preocupa, assim, de, às vezes, a, ele, as pessoas te colocarem nesse... Ah, tá, junto com aquele grupão lá, não quero saber, eu quero mais ah, saber da novidade, o que é novo, quem grita... Claro aí, claro, né? claro que preocupa, mas também eu acho que,
1: o que eu falo, para mim, disputar a prefeitura é a consagração da minha carreira, Sim. né, é justamente, me preparei para isso, para ir, não, no jogo político, você tem o timing, às vezes, você não consegue acompanhar exatamente o que era, né, é. É, eu acho, inclusive, que você tem que saber parar. Tem uma hora que tem que parar. Tanto que para mim era ser prefeito e depois meio que encerrar a carreira, porque a carreira, porque acho que já dei bastante de mim. E você na área pública, você tem que estar com muito, muito gás, muita paciência, muita paciência, muita persistência, né? e muita garra. E depois de um certo ponto da vida, você também já não está mais com tanto saco, né? Para fazer algumas coisas. Tá? na hora de aproveitar. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, eu uma hora também quero de, me dedicar um pouco à minha família tal, e outras, fazer outras coisas, né? continuar fazendo. E, principalmente, treinar e dar espaço para uma geração nova, que isso é muito importante. Porque eu comecei na área pública, eu tinha 37, 38 anos. E vi como é importante você ter essa impetuosidade do jovem, muitas vezes, tem que ter responsabilidade, mas faz parte também essa coisa da juventude, da impetuosidade.
0: Sim. E, então, em, falando em, em ideologias como o pessoal lá, como o pessoal lá te... Como é que eles se chamaram de... É, Era um, é, é um socialista fabiano. Socialista fabiano. Então, quando você... Quando o pessoal, quando eles, eles gostam de dividir, né? Esse, a polarização aqui está bastante assim. Você, é. eu vi numa entrevista assim que também o pessoal mais te, te, te colocou para o lado liberal também. assim. Você também é. se identifica com esse povo também? Ou Davi, você gosta imagina, de ouvir os dois lados?
1: Davi, eu nasci numa família de imigrantes, né? Que vieram para o Brasil. Meu bisavô chegou aqui em 1886, foi para Sorocaba, com muita dificuldade. Depois chegou em São Paulo em 1900, mas quando chegou em 1900, já veio para São Paulo e inaugurou. A primeira fábrica de grande porte da América Latina. Ele morreu em 1937, como o italiano mais rico do mundo. Né, e uma das sete, oito maiores fortunas do mundo. É então, um homem que se fez. E eu nasci nesse meio, nasci como uma família. Eu nasci como uma família de industriais, tive indústria a vida inteira. Então, obviamente, é, ninguém na minha família nunca trabalhou em governo. Então, para mim, a, a economia sempre foi na linha liberal, e a questão ideológica, para mim, sempre teve muito em segundo plano, no sentido que a gente tem que entender a realidade de cada país. Não adianta você falar que você é um liberal absoluto aqui no Brasil, aqui em São Paulo, já tive grandes discussões. E nem quando o pessoal fala, não, não tem creche, dá voucher, o cara põe numa creche privada. Muito bonito. Acha uma creche privada em Cidade de Tiradentes, por exemplo. Uhum entendeu? Então, Sim. as privadas que tem são entidades conveniadas com o poder público. Sim. Então, é, você tem que entender a realidade de cada país, mas eu sempre fui um, sempre gostei de ouvir todos os lados, porque eu acho que é no contraditório que a gente cresce, e fazendo discussões com quem pensa diferente que você aprende coisas novas, se você falar só com quem pensa igual a você, você vai ficar embotado dentro de uma caixinha chata, por isso que eu gosto é. também tá com muita gente jovem, eu sempre trabalhei com gente jovem, é. para ter umas brigas boas.
0: Essa é até uma coisa que eu sempre, nossa, eu, quase todos os vídeos eu falo isso aqui no canal, que me frustra muito esse negócio de, é, tem, um, tem um político, se você não concorda com uma coisa daquele político, quer dizer que você é do outro, né? Você é, é do outro lado, e você é. É, te demoniza, né? Ou se você não gosta do outro, então você... Não, não tem, né? Não tem esse debate de ideias diferentes, né? É só nós versus eles, e o vilão mocinho, né? O mundo não é assim. É, não
1: né? era assim, né? E nada é assim na vida da gente. É. O que não, nada é assim na vida da gente. É. O que não pode também é aqueles arreglos políticos tradicionais, aquelas, aquelas brigas de público e composição contra a sociedade. Isso também não pode, a pessoa tem que ter convicções. Eu acho Sim. que todo mundo tem que ter convicções. Agora, não é porque você tem suas convicções você não aceita dos outros. Sim. Né? É Isso que é bom. Você tem. Agora, tem que ter convicções. E no Brasil estão em falta as convicções. Os políticos brasileiros, se você olhar, Davi, o que eles fazem hoje? Eles fazem pesquisa, veem o que as pessoas querem ouvir e repete, sai repetindo o que querem ouvir. Então, ninguém tem convicção de mais nada. Eu sempre brinco que se Churchill, o primeiro-ministro inglês, fosse brasileiro, ele não teria virado Churchill, porque ele ia ter feito uma pesquisa para perguntar se o povo quer que a gente vá para a guerra ou não. Claro que a sociedade diria que não, ele teria ganho a eleição seguinte, mas teria sido um primeiro-ministro a mais na Inglaterra. No entanto, tinha convicção, a convicção dele é que não podia deixar os nazistas avançarem sobre a Inglaterra. Foi para a guerra... Foi para a guerra, perdeu a eleição, mas entrou para a história como o maior estadista do século XX. Isso é importante. É, é verdade.
0: E falando na sua família também, é, tem uma pergunta aqui do Henrique Mello, vou colocar aqui na tela. É, seu avô foi um dos maiores empreendedores do Brasil e o que planeja fazer para desenvolver, para o planejamento da economia, né? no caso de São Paulo. Então,
1: isso é bacana a pergunta, porque eu acho que justamente isso, até, até na minha propaganda eleitoral, de hoje eu falo nisso. Minha família colocou para nós todos sempre, a gente nas, cresceu com isso, que oportunidade e emprego é essencial para o desenvolvimento. Porque é isso que gera renda, é isso que traz o consumidor, que vai consumir o seu produto, que vai abrir mais vagas, do, que vai abrir mais vagas de empresas, empregos, que vão ter mais renda, que vão consumir mais. Então, eu acho que agora a prioridade para o ano que vem, para quem assumir a prefeitura, é justamente ativar a economia, reativar a economia. Primeiro ponto, eu acho que nós vamos ter que dar uma aliviada por uns dois meses, pelo menos, para o pequeno e médio empreendedor, que é o pequeno e médio comerciante, que ficou fechado 120 dias, e a prefeitura continuou cobrando os impostos dele. Então, isso Sim. asfixiou muito o cara. Então, fazer uns acordos, eu financio o seu IPTU, mas, em troca, você não demite ninguém até o final do ano. Alguma coisa assim. Para respirar, ele vai ter mais capital de giro, vai conseguir fazer o negócio dele funcionar melhor. Regularizar todo pequeno comércio, que a periferia tem centenas de milhares de pequenos cabeleireiros, pequeno armazém e tal, todos irregulares, porque, ou porque está em área de manancial, ou porque está em ou porque está nas regiões da cidade que não foram regularizadas, então o cara, ele tem lá o pequeno cabeleireiro dele, na casa dele, falta licença de funcionamento, então ele fica à mercê, Toda hora do fiscal ir lá achacar ele para não fechar. Sim. Isso é uma preocupação. A outra preocupação, como ele é irregular, ele não tem direito a crédito, ele não pode fazer seguro, nada. E a Lei de Liberdade Econômica autoriza que a prefeitura regularize todo mundo que estiver estabelecido em menos de 40 metros quadrados. Então, regularizar toda essa turma. Fazer um fundo de investimento para microcrédito. Em vez de gastar esse dinheiro que o Bruno Crovas gastou nessa fonte luminosa no centro da cidade, 100 milhões de reais, para nada, para jogar fora, esse fazer com um fundo de 100 ou 200 milhões para microcrédito, para o microempreendedor, que também Sim. começou o um negócio dele, começou a pandemia e está lá asfixiado. Então, todas essas coisas. E depois eu acho que vai precisar, porque o desemprego está muito grande, se precisar, a prefeitura fazer umas frentes de trabalho. Aí, temporárias, né? para dar uma mão nesse primeiro ano. Então, são várias medidas. Agora, para definitivamente você melhorar o emprego em São Paulo, precisa desburocratizar a prefeitura. Sim. Acabar com o negócio das licenças de funcionamento complicadas, você pode fazer autodeclaratória, já que está na lei. Aí, sim, a prefeitura tem que fiscalizar depois. Se você disse que tem os documentos e não tiver, aí ela te multa mas não antes ficar te segurando, não te deixar começar a trabalhar, segurando, não te deixar começar a trabalhar enquanto ela não disser que pode. Então, desburocratizar, desburocratizar muito pedido de alvará, desburocratizar muito, botar no aplicativo os pedidos de licença. Ou, no caso de obras, a mesma coisa, simplificar muito os processos, acabar com o negócio de criar dificuldade para vender Facilidade. Nós precisamos fazer a nossa cidade tem que ser amigável para o empreendedor, para o empresário.
0: E a, durante todo esse tempo que você trabalhou na vida pública, assim, qual que por que, que essas coisas ainda não avançaram assim? É mais por causa da posição? Ou por, porque, por exemplo, é, o PSDB tem, tem governado São Paulo por, por bastante tempo agora, bom, é, pelo menos sim, o Estado sim, também. Sim. É, na
1: mas eu nunca fui governador nem prefeito. Eu, quando eu tive no cargo, quando eu tive no cargo, nos cargos, você pega a CESP mesmo, quando eu passei pela presidência. Ela tinha seis ou sete níveis hierárquicos, eu deixei ela com três, por exemplo, desburocratizei muito, muito, informatizamos ela muito. Quando eu tive na prefeitura, também criamos um, o Manual de Normas e Procedimentos, ou seja, unificamos os procedimentos nas 32 subprefeituras para facilitar a vida. Agora, tem leis, né? Onde eu mais pude fazer isso, para simplificar, foi quando eu fui vereador, que justamente eu vi o que me atrapalhava quando eu era secretário na prefeitura, e fiz leis, tanto que eu fui o vereador, eu era líder da oposição do Haddad, e fui hum. o vereador que tive o maior número de leis sancionadas, que é aprovadas pelo prefeito. Porque depois que se aprova na Câmara, o prefeito precisa sancionar. Sim. Porque eu fiz leis que facilitavam a vida do cidadão. Nós temos que tirar a prefeitura do cangote de quem trabalha.
0: Sim. Então, é, então, que você falou isso, isso. Na
1: área pública, às vezes, simplificação exige legislação. Não é você da sua cabeça que pode simplesmente fazer.
0: Sim. Então, e nesse tempo, na maior parte da sua me, 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 corrija, me corrija se, se eu estiver errado. Grande parte da sua, do seu trabalho na vida pública foi no PSDB, né? E aí, recentemente, que foi no PSDB, né? E aí, recentemente, que você trocou. Por que, que teve essa, essa troca, assim? Porque eu troquei
1: em 2016. Meu, foi meu único partido PSDB. Porque eu vi que tinha esgotado o período... O PSDB que eu entrei, que eu comecei, ele era muito parecido com esses movimentos de agora, da nova política, de querer mudar. Quando o PSDB começou, ele era isso. E quando eu saí, é porque eu percebi que ele tinha se tornado um partido igual aos outros. Os outros. Né? No, dentro do... Então, não, aí não fazia mais diferença. E tinham... O governador, na época, tinha me tirado a legenda para disputar a prefeitura. Então, eu vi que lá eu não ia mais ter espaço para tentar, pelo menos, realizar o meu
0: sonho. A gente ouve bastante isso de, de políticos, assim até de partido, por exemplo, o Novo, o Partido Novo agora fala, né a gente é diferente, mas muitas pessoas falam, ah, mas uma hora vocês vão chegar é ser, ser que nem todo mundo, é ser que nem todo mundo. Muitos também falam do políticos novos que estão entrando agora na carreira, você vai chegar e, e vai chegar com todo mundo. Por que que isso é uma tendência? Ou por que você acha que muitas pessoas... É. Ah,
1: porque a renovação é muito importante. O que que estraga um partido político? Ficar muito tempo no governo. Porque aí o cara acha que o mundo é aquilo e não é aquilo. Então você tem uma geração no PSDP, por exemplo, e é a geração de quando eu entrei, que eles eram pequenininhos. A geração do Bruno Covas. Eles nunca viram uma empresa de perto, porque eles nasceram e entraram no governo. Então, não sabe o que é pedir emprego, não sabe o que é correr o risco de perder o emprego, de ter fim de mês. Então, o hábito entorta, o cachimbo entorta a boca. Né? Eu acho uhum. que é muito importante a alternância de poder para evitar isso. Por isso também acho que é, é, ficar muito tempo num cargo não é bom. Por que, que não é bom? Por que, que não é bom? porque você não começa a não enxergar os erros. Como foi o seu colega que fez de partido, você não pode corrigir, então você vai perdendo a autocrítica, isso é muito ruim, não pode,
0: não pode perder a autocrítica. É, a gente vê muito isso acontece, né, que acontece, Com os partidos não, não aceitam crítica, né? Não, não é perfeito, é. 100%, maravilhoso.
1: Mas não é só partido hoje em dia, né? as pessoas é. estão com dificuldade de aceitar crítica, né? O, o, sim, nesse mundo sim. moderno, nesse mundo radical, né? é, é tão, tão radicalizado. Está até chato, porque o gostoso é justamente você poder ter debates, ter conversas, né? é discussões sim. saudáveis, né? que você aprende alguma coisa. É. Então, a política traz muito isso, por isso que precisa de uma geração nova. É uma e... geração bacana. Eu vi, por exemplo, tenho me dado muito, com quem eu me dou muito bem, com o Mamãe Falei, com o Arthur Valdo. Outro dia também conversei com o Kim, conversei com o Kim, Kim Kataguiri, falei para o Kim, foi das, um dos maiores amadurecimentos que eu ouvi é, de alguém que chegou na política e amadureceu muito em um ano, sem perder a impetuosidade da idade e as características. Hum. Né? Isso é muito
0: Tem bacana é de ver,
1: essa é a renovação que a gente precisa.
0: Interessante. É, você, tá, no outro comentário, tá, mencionou sobre renovação é, que vocês fizeram, urbanização que vocês é, fizeram. Eu lembro também, no outro comentário, você falou. Agora, não lembro qual que foi a favela que vocês trabalhavam, estavam é, regularizando, aí parou na metade da favela. Como é que foi isso e qual, qual, onde é que foi? Ah, o programa de urbanização de favelas, que para
1: mim é uma das Sim. coisas mais importantes a serem feitas. Que, o que, que é você fazer a urbanização de uma favela? Dou o exemplo de Paraisópolis, quando nós estávamos na prefeitura. Paraisópolis já estava lá há 30 anos, 40 anos. Portanto, você não vai tirar uma comunidade de 50, 60 mil pessoas eh, do lugar onde está, até porque ela já se consolidou lá, trabalha lá, tem, já fez a sua vida por lá. Então, o que, que nós fizemos? Conversamos com eles e faz, fizemos um projeto para urbanizar Paraisópolis. Nada mais é do que se transformar a favela no bairro. Então... Sim. De abrir ruas para que possam passar os carros, de abrir espaço para colocar a unidade de saúde, abrir espaço para poder colocar o clube. E nós conversamos para ver o que eram as prioridades, né? Também para a comunidade, já que não dá para fazer tudo de uma vez só. E aí você começa, quando você faz a primeira. E você começa, quando você faz a primeira, que é a regularização fundiária, que é regulariza o território, para poder dar escritura para cada um dos moradores, né? Quando você faz isso, o saneamento básico já pode ser instalado. E, claro, que aí você tem que fazer, verticalizar alguns lugares, né? porque você vai tirar as pessoas daquele lugar que, onde vai ser a rua, tem que pôr elas em algum lugar, aí não tem espaço para não ver. Então, você faz o prédio para aquelas pessoas vão para um prédio, os que moram onde vai ser o clube também. Então, você que eu faço? você urbaniza um lugar que era caótico e transforma Sim. ele no bairro. Isso custa. 30% do que custaria fazer um predinho Minha Casa Minha Vida, e que, além do que, você vai botar os caras, que nem o Haddad fez, lá no Parque dos Búfalos, a 30 quilômetros do centro. Não tem um emprego perto de onde ele trabalha, né, no fim do mundo. Então, vai fazer ele ficar muito tempo no transporte, vai custar caro para a cidade também. Sim. Além do que, eu acho que o pior disso tudo é que se acaba com a qualidade de vida das pessoas. Nós temos que tentar levar os empregos para perto de onde as pessoas moram, Davi. Isso é muito importante, porque é. você sabe que na cidade de São Paulo 90% dos empregos estão no centro expandido e só 10% na periferia. Só que na periferia mora 50% da população. Então, essa metade da população, todo dia, fica 5, 6 horas por dia dentro do transporte público. Isso é desumano, né? não Sim. dá. E dá para melhorar isso, fazendo a regularização fundiária da periferia, que ainda não foi regularizada.
0: E você acha que essa falta de regularização, esse problema que a gente tem, é, não, foi por causa do, até aproveitando que ano que vem vai ter o, a, a revisão do plano diretor, e acho que, se eu não me engano, no último você foi contra, né no último que eles fizeram, quando foi. você era virador foi. naquela época, né? você foi. era virador foi. naquela época, né? era qual que era o problema? presidia a Comissão de Política
1: Urbana, que fez o primeiro relatório. Ah, o problema é que eu achei que amarrava a cidade demais, muito hum. amarrado. Você não pode querer planejar tudo o tempo todo, tem que deixar um pouco de liberdade para as pessoas, o mercado. A cidade é uma coisa que vai mudando, os jovens têm cabeça completamente diferente com relação à moradia das pessoas mais velhas. Hoje o jovem não quer apartamento grande. Por exemplo, o jovem não quer automóvel. Se dá um carro para um filho meu hoje, ele vai falar, pô, pai, o que, que eu te fiz? Ninguém quer. E na minha época era o contrário, era o sonho de consumo, era ter carro. estava torcendo para chegar a fazer 17 anos, para poder começar a guiar um ano antes de tirar a cara. Então, eu acho que a cidade ela, ela é viva e ela tem que se adaptar, você tem que ir adaptando ela à realidade do momento.
0: Eu, acho, eu sei que muitos dos problemas que, que a gente tem aqui dentro do município é, são coisas assim que às vezes um prefeito não consegue resolver sozinho, né? são coisas assim de, de âmbito municipal ou até federal. E tem uma pergunta aqui do Matheus Souza, eu, queria, eu vou colocar aqui, é, se você prefere um país com poder centralizado ou cada estado tenha mais autonomia?
1: Ah, mais autonomia, mais autonomia, sem dúvida, e o mais município com mais autonomia também. Porque as coisas... Da, eu, eu, como é que eu vejo a cidade né? para ser prefeito? Para ser prefeito, para mim, é uma enorme parceria entre o poder público e a sociedade civil organizada. Por quê? Onde você mora, Davi? Eu moro aqui no Bosque da Saúde. Então, o, o prefeito, para saber quais são as prioridades e os problemas do Bosque da Saúde... Ele tem que conversar com a comunidade que mora lá, porque conhece as prioridades e os problemas de um lugar. Quem mora e quem trabalha no, quem mora e quem trabalha no lugar. A cidade ela é feita de 96 distritos. Dentro dos distritos estão os bairros. Cada distrito é diferente do outro. O, a composição. De, a, 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 a sociedade é diferente. Economicamente, eles são diferentes. Até geograficamente, diferentes. Então, a prioridade de um não é a prioridade de outro. Então, você tem que conversar. As coisas acontecem muito no lugar, quase na rua. né? Então, por isso que você precisa ter subprefeitos competentes, subprefeitos que tenham capacidade de conversar com a sociedade, que conheçam a região e conheçam as pessoas, porque a descentralização é o sucesso para você atender às demandas da sociedade. Tá? Se quiser fazer um projeto pra, inteiro para São Paulo, vai quebrar a cara porque quem mora em Marcilac não tem nada a ver com quem mora na Lapa, que não tem nada a ver com quem mora em Guaianazes, são realidades, Guaianazes, são realidades todas muito diferentes uma da outra.
0: Sim, interessante. É, e mudando um pouquinho do, do assunto para a educação, num, no debate de ontem que eu assisti, você falou sobre um programa sobre formação tempo integral. Você podia explicar um pouquinho como seria esse programa, que eu achei interessante? Ah, com o maior prazer, porque esse é meu xodó. Eu sempre digo o seguinte, tem, é o eixo de
1: desenvolvimento humano da cidade. Nós temos que fazer o um investimento nas pessoas. Chega de grandes obras. Nós podemos dar uma paradinha nas grandes obras e fazer manutenção naquilo que já tem, até para evitar que as pontes caiam na nossa cabeça. Né? O que, uhum. que é educação, é, formação em tempo integral? Porque educação em tempo integral seria passar o tempo todo na escola. Formação em tempo integral é o que a maioria dos jovens, crianças e jovens da classe média tem hoje. Vai para a escola, quando acaba o colégio, vai para uma aula, acaba o colégio, vai para uma aula, ou vai para aula de judô, vai para aula de inglês, vai para o reforço, para aula particular de matemática, sei lá. O que eu quero fazer? Fazer com que a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Esporte caminhem paralelamente com a Secretaria de Educação. Por que isso? A Secretaria de Esporte, Davi, tem 250 chamados CDCs, são clubes da comunidade, que é um pequeno clube, só não tem... Ele tem quadra de esporte, tem campo de futebol, tem vestiário e só. Não tem piscinas. Então, tem 250 desses, de vários tamanhos, pela periferia toda. E tem 50 clubes da cidade. Aí é tipo o Pelezão que Sim. tem na Lapa... Tipo o Tomás Mazzoni, que tem na Vila Maria, ou no, no Cambuci tem aquele que é o... É, como é que chama? Termas não é Termas do Cambuci, não é outro nome. Do Cambuci não é outro nome. Bom, enfim, Balneário do Cambuci, que tem piscinas grandes e tem os céus. Então, eu quero que cada criança saia da escola, ou vai para um equipamento desses de esporte, ou vai para um dos equipamentos de cultura, porque a Secretaria de Cultura... Tenho 52 teatros dos céus. Para mim, esses teatros tinham que estar tendo programação infanto-juvenil de dia e no, à noite para adulto e jovem. A mesma coisa, as bibliotecas tem 50, 60 bibliotecas. Eu, quando fui secretário de Cultura, cuidava de uma biblioteca que era a São Paulo Biblioteca. Ela era inspirada na Livraria Cultura do, Cho, do Conjunto Nacional. Bonita, lindíssima, imensa. Cheia de multimídia, e lá você encontrava desde a da, da revista em Quadrinhos até o último clássico de, 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 de quem você quiser. É, então, o jovem e podia entrar em qualquer coisa, podia entrar em qualquer coisa no computador, só não podia entrar em site de sacanagem. O resto podia tudo. O que, que acontecia? O jovem adorava, aí ah, ela abria às nove da manhã e até oito horas da noite direto. Então, para você ter uma ideia, essa livraria, essa biblioteca, tinha mais frequência que o museu do futebol. Ganhou vários prêmios internacionais. Hum. E é, máximo, 350 mil pessoas ano. Então, isso nós temos que fazer com as nossas Sim. bibliotecas, com os CDCs, com tudo. Então, a criança sai do colégio, vai para uma biblioteca, ou vai para um equipamento esportivo, ou vai para um museu, ou seja, ela fica ocupada até o final do dia. Porque, para mim, se a educação forma, a cultura transforma. E tem a questão do esporte, que além do esporte também dá disciplina e, e instiga a competitividade das pessoas, né? o espírito de competição. Então, faz isso, e as famílias ficariam tranquilas, sabendo onde estão os seus filhos. Né? São os seus filhos, né? quem está trabalhando, quem não pode buscá-los. Isso seria a formação período integral.
0: Interessante. Muitas pessoas, às vezes, quando, quando a gente quando fala sobre aumento, um programa que vai aumentar... É... Algum, algum Um programa que vai aumentar alguma coisa da prefeitura já ficou preocupado no orçamento. E aí, um, um, uma discussão muito interessante que eu estava vendo, até eu, tem uma pergunta que a gente recebeu também do, naquele formulário, é, João Alves Félix Leite. Ele pergunta, né? Que tem candidato que ele fala que é, a prefeitura tem mais de 17 bilhões na caixa e, e, que, e que também vão cobrar dinheiro de pessoas que estão devendo para a prefeitura e tal. E tem uns candidatos que falam que não tem esse dinheiro e tem mais dívidas. Tem ou não tem? Não, tem
1: as duas coisas. A prefeitura tem uma dívida a longo prazo, mas é uma dívida relativamente equilibrada. justiça seja feita, a conclusão da negociação dela foi feito A negociação dela foi feita no período do Haddad. Então o processo foi suspenso. Não começou com ele. Mas quem concluiu foi ele. É uma negociação que foi feita e foi concluída. A prefeitura está com dinheiro em caixa, assim. Tem 16, 16 bilhões. Está certinho o número dele. Só que tem 11, 17 bilhões. 10 ou 11 são comprometidos. Esse é dinheiro que tem que ir para a educação e para a saúde. Já tem sim. destino. Mas tem uma parte que está livre mesmo para investimento. É que agora, não basta ser prefeito. Você tem que ter equipe. E tem que ter gente. Tem que ter projeto. Né? tem que saber fazer, fazer a coisa andar. E para essas coisas que eu te falei, Davi, tudo que eu estou te falando, é, é, eu conheço a prefeitura, fiquei cinco anos lá dentro, tem dinheiro, tem opções boas para fazer e dá para fazer, senão não são promessas, são coisas que eu quero fazer e estou falando que dá para fazer porque eu sei que dá para fazer, porque já fiz. Né? Hum. Então, uh, então uh, eu tenho muita segurança nisso. Né? Que, Legal. Legal. Agora, o que, eu, o que eu falei, tem que optar. Na nossa época foi feita a ponte estaiada, tá? é, herdamos ela da Marta. Aquela ponte não precisaria ter sido estaiada, podia ter sido uma ponte normal, custaria uhum. provavelmente a metade. Mas Sim. a prefeita na época. Não, mas foi uma opção que ela fez. Do jeito que fez a ponte estaiada, a Marta também fez o Céus, que foi um projeto ótimo.
0: Então, né? uhum.
1: Então, cada gestão tem suas características, né? O pior Sim. dos fundos é deixar a obra parada, isso não pode.
0: Sim. Tem muita gente perguntando aqui no chat. É, eu sei que muita gente perguntou, mas esse aqui é o único. Ixi, até sumiu aqui a pergunta. Cadê? Aqui. Estão perguntando bastante sobre isso. Eu vou colocar aqui é, João Roberto Gomes. André, pra... qual é a sua opinião sobre a colândia?
1: Olha, quando eu estava na prefeitura, a Cracolante tá, é na subprefeitura da sé, então eu lidei, da sé, então eu lidei com ela há cinco anos. Se nos cinco anos eu deixei de passar por lá dez dias, foi no máximo dez, doze dias. Eu ia todo dia lá. Mas não, 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 quando eu saí da prefeitura, não, não era isso que está hoje. Se tinha 200 pessoas, eram muitas. Eu me lembro que tinha umas 200 pessoas cadastradas. Por Sim. quê? Porque desde que eu cheguei lá... Eu, conversando com a polícia, procurei entender o que era. Então, você tem um problema grave lá, que é o que ocupa o espaço são os dependentes químicos, mas o que atrai o dependente químico lá é o traficante. É a facilidade que o traficante tem de comercializar a droga e proporcionar uh, conforto para o usuário usar.
0: Que então que nós, é fácil?
1: Começamos, é, nós começamos a fazer o quê? Primeiro, cuidar das crianças. Fizemos um programa para crianças... E naquela época era mais difícil que hoje, porque eu falava que tinha que tratar as pessoas, me, as pessoas me chamavam de, de nazista, de tudo. Eu acho que tem que tratar o dependente químico pesado, tem que ser tratado, quem tem na família um dependente químico sabe, porque se não tratar não é ele vai pesado. morrer, é, vai morrer, você não pode deixar morrer, imagina. Então, o que, que nós começamos a fazer? Olha, comecei a fiscalizar, por exemplo, os hotéis. Todos os hotéis que não tinham licença de funcionamento, comecei a fechar. Depois os bares, todos eram usados como ponto de venda de droga, né? ou de uso de droga. Então, começou a fechar o que não tinha licença de funcionamento. Aí descobrimos os ferrovelhos, que eram clandestinos, que eram receptadores de coisa roubada pelos usuários de droga. Também começamos a fechar. Aí reforcei toda a iluminação da região. Né? Coloquei iluminação forte. Quando quebrava as lâmpadas, arrumava na hora. O coleta de lixo tirava lixo o dia inteiro. Lavava as ruas quatro, cinco vezes, quatro, cinco vezes por dia. Não deixava, ou seja, à noite, porque não tinha aquela distribuição de sopa. Eu não deixei mais fazer, porque eu vi que quem fazia a distribuição de sopa era o traficante. Mas não era para distribuir a sopa. É que ele queria. Aglutinar todos os viciados lá para entregar a pedra que Sim. o cara tinha. É, então, fomos fazendo, é um trabalho de longo prazo. E os dependentes uhum. químicos têm que tratar, tem que ter programas de tratamento. Hoje já tem, hoje já está mais fácil, e tem leitos também para internação, quando for preciso. Você sabe que muito pouco você tem que fazer internação compulsória, né? A grande maioria, a família pede ou a própria pessoa pede quando é ela passa. Então, o que eu acho que está errado, você não pode deixar dois ou três bairros, eu estive lá hoje até, no, como Bom Retiro, Campos Elísios e Santa Efigênio, ficarem reféns do tráfico. E quem mora lá, quem trabalha lá, quem trabalha lá não consegue entrar e sair de casa, né, porque está sujeito a ser assaltado, esfaqueado, ou qualquer coisa. Né? Então, é como eu vejo, não precisa existir, a prefeitura não pode combater o tráfico, não dá. Não é papel dela, mas ela pode evitar que se transforme ou que se, que se sequestre pedaços da cidade que virem territórios livres do tráfico. Você sabe é. que 40% ou 60% das pessoas que estão lá têm tuberculose da É uma tristeza, uma tristeza, uma judiação. Nossa sabia.
0: Interessante. É, no... E eu sei que a gente já... tem um monte de pergunta, um monte de pergunta no chat. Pode mas fazer de... É, a gente tá estourando, já, já estouramos o tempo, já estamos com 46 minutos, é, eu queria fazer, acho que esse assunto também bem pertinente, tem vários assuntos que tem relacionamento, relacionado a isso, né, já passou também, de novo, governos se dizem mais de esquerda, governos se dizem mais de direita, é, e, e esse problema persiste, né, o problema das enchentes, que daqui a pouco vai chegar de novo, né, por que que, por que, que nunca resolve?
1: Bom, primeiro a localização física de São Paulo. Segundo, São Paulo está construída em cima de umas milhares e milhares de córregos e nascentes. Impermeabilizaram demais a cidade. Então a água, quando chove, e é um lugar que chove bastante. A água, quando chove, ela tem dificuldade para escoar. Isso é um, um lado da coisa. O outro lado que você tem que fazer um trabalho, isso eu fazia, chamava Operação Verão. Todo, quando acabava o período de chuvas, que abriu, começo de maio, chuvas que abriu, começo de maio, limpava obsessivamente todo o sistema de galerias, bueiros é, das cidades, tem que fazer isso. Limpar também os córregos, fazer limpeza manual, que é cortar o capim das margens, manter aquilo sempre curto, e a limpeza mecânica, que é desassorear embaixo. Limpar também todos os piscinões. Então, com isso, e na hora que começa a chover, fazer as operações cata-bagulho, que é você pôr caminhões nos bairros, avisando que dia eles vão tal, para as pessoas descartarem o sofá, colchão, pneu velho, para tudo isso não ir parar no meio da rua. Então, isso é parte de limpeza. Tem que fazer, está faltando campanhas obsessivas, mas tem que fazer, não adianta dizer que não vai fazer, tem que fazer, de que não pode jogar lixo na rua isso é um lado das... Com isso você ajuda muito. Sim. Mas aí tem outras coisas, por exemplo, o córrego Pirajussara, acabou a enchente. Acabou a enchente. Ele, anos, anos e anos, na nossa gestão acabou. Por quê? Mexemos na calha dele, aprofundou ele um pouco, fizemos dois piscinões, um na divisa com o tabuão da serra, o piscinão da Sharpe, e um antes. Então lá não tem mais. Aí você tem um outro problema, por exemplo, aquele Jardim Pantanal, na Zona Leste, que a gente vê que a e passa 20 dias com a água dentro dele, são os piores enchentes. Sim. Porque o Jardim Pantanal, o pessoal foi construindo dentro do leito do rio. Na período de seca do rio, foram invadindo o rio. Então, toda vez que começa a chover, o rio Tietê sobe. A água volta para o leito dele e entra no Jardim Pantanal. Lá, nós resolvemos um pedaço, fazendo um polter, que é uma grande, uma grande barreira que você faz, e com, com, com canaletas também. Tem que fazer piscinões. Então, são uma série de medidas. São Paulo precisa fazer mais piscinões. Precisa fazer mais piscinões. Para o Aricanduva precisa fazer piscinões. Lá para o Ipiranga, lá no Ipiranga, tem que fazer piscinões. Então, são uma série de obras, mas também tem essas coisas de manutenção da cidade que são muito importantes.
0: Legal, legal. E para nós, para nós terminarmos aqui é, com a última pergunta. Essa pergunta eles fizeram, é, acho que foi ontem que fizeram também no debate. Eu gostei muito. Eu queria que você compartilhasse com a gente aqui. Eu acho que sempre, se eu fosse um dia eu tiver vontade de ser político, eu me preocuparia muito com isso, né? No meu legado, né? O que, que eu vou deixar para trás? Como que eu vou ser lembrado, assim, né? Do meu trabalho? E qual que é o legado que você quer deixar é, como um prefeito, por exemplo? Prefeito eleito, o ah, que, que você que quer você ser lembrado?
1: Meu, que resolveu um grande programa, grande número de habitações resolvido, de urbaniz, favelas urbanizadas, sem dúvida nenhuma, com enchentes e com enchentes equacionadas e com, porque é uma tragédia para quem sofre elas e com a corrupção controlada. São três coisas muito importantes da cidade. Isso faria a cidade muito menos desigual do que ela é hoje. Não tenha então, dúvida disso. Enchentes, corrupção... Cor... Habitação. Habitação. Com Isso. urbanização de favelas. A urbanização de muitas favelas.
0: Três Três grandes coisas. Muito obrigado, muito obrigado por essa conversa, passamos do tempo aqui bastante, mas obrigado por esse tempo, peço desculpa a gente ter passado, obrigado também por todas as pessoas que estão comentando aqui, eu sei que a gente não conseguiu ir por todas as perguntas, mas é, já foi um grande privilégio ter você aqui, e muito obrigado por toda. Alguma última considerações finais?
1: Queria te agradecer muito, te dar os parabéns, e te dizer que para mim eu estou à disposição, deixa passar a eleição, a hora que você quiser, a gente pode voltar a fazer entrevista, fazer entrevistas, comentários, explicar temas específicos que interessem a você e aos seus ouvintes. Muito obrigado. E não esqueçam, né, dia 15, tem que votar. O voto útil é aquele voto que vai para o melhor projeto. O melhor projeto é 55, o 55. Tá bom? Isso. Muito tá bom, obrigado, então. viu, Davi. Um muito abraço para
0: você. Abraço aí. Pessoal, muito obrigado por... Obrigado Obrigado pela presença de todo mundo. De novo, lembra -se de conhecer o canal, se você não conhece, se inscrever e todo aquele bagulho que eu já falei no começo. E a gente vai se vendo por aí, se vemos no próximo vídeo. Então, isso é tudo, pessoal, e até mais. Valeu!